0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad und heute ist ein Snack angesagt. Wir haben jetzt alle unsere Kinder ins Bett gebracht, die, die Horde, die Schar ja. und ähm, haben ihnen gesagt, bis morgen früh um acht, bis die Sonne wieder lacht und jetzt schlafen sie alle und zwar Kind Essen und Kind Köln. Guten Abend nach Essen.
1: Ja, vor allen Dingen, es werden immer mehr Kinder, ne? Und ähm, naja, irgendwann hörst du dann halt auch oft, auch oft zu zählen. Ja, du
0: auch doch gar nicht mehr, welche sind deine und welche sind zugefallen und zugereist. <lacht> ist eh egal. Das, ja, ist auch egal. Kriegst zwei satt, kriegst auch drei Satz. Ähm, ja, also deswegen ist es ein bisschen später als gewohnt, deswegen ist es auch kürzer als gewohnt, aber wir haben schon den neuen Termin in unseren Büchern stehen, insofern müsst ihr nicht traurig sein. Kein Thema wird liegen gelassen. Restlos, alles wird noch aufgesammelt, was sich irgendwo für ihn befindet und Wieso habe ich in meiner Tweet-Deck-Liste eine Liste namens DJ Bobo? Außer oh, so Fragen, die ich mir stelle. Was war, was ist da falsch gelaufen? Naja. Okay. <lacht> da ist auch nur japanische Schriftzeichen drin. Den machen wir jetzt mal weg. Ähm, guten Abend. Also, wie geht's uns? Was, was, wie ist der Budenkoller bei dir? Äh,
1: also, ich bin ja nicht direkt betroffen. Also, meine Familie schon, aber ich fahre ganz normal zur Arbeit. Ich mache auch kein Homeoffice, hm. weil äh, drei Viertel meiner Abteilung, die sind im Homeoffice, aber ja, ich und zwei andere Kollegen noch, wir sind die einzigen, die die Stellung quasi halten hm. und das ist eigentlich ganz angenehm, also ich von mir ich aus kann das ruhig so
0: weitergehen. <lacht> ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, zur Arbeit zu gehen, muss ich ehrlich gesagt. Äh, nee, irgendwie. ich
1: ich habe zu Hause auch kein äh, Arbeitszimmer. Also ich könnte mir was im Keller einrichten, neben den Fahrrädern, aber es wird dann auch zu sehr ablenken, glaube ich. Also die Fahrräder.
0: <lacht> ja, also ich würde das ja schon, also so, ich, ich sage sag, 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 sag mal ganz ehrlich, verstört stört das Kind. Das muss man einfach so sagen. Man würde wahrscheinlich zu wenig kommen. Sonst finde ich das, also ich hätte ja die Möglichkeit oder ich hätte ja der, der Platz, wo ich jetzt hier den Podcast aufzeichne, wäre auch wie prädestiniert dafür, äh, Homeoffice hier zu machen. Ähm, aber irgendwie so, also ich finde es ja auch zu schön bei der Arbeit. Das muss dann auch mal ganz, ganz, und das sage ich jetzt nicht, weil ich weiß, dass irgendwie Kollegen zu hören, sondern weil es einfach so ist, muss ich mich nicht ums Frühstück kümmern, ne? Das ist ja da und der unfassbar überwiegende Teil aller Menschen ist doch sehr nett und freundlich und äh, ja. Und zu Hause so, ja. so, so, so ein Kind ist halt, kriegt dann halt auch irgendwo einen Budenkoller, ne? Also das muss man einfach mal so realistisch sehen. und Kann sie auch, soll sie auch. Aber das ist gut, wenn man weit weg ist. <lacht> so weit wie möglich. Bring so viel Distanz wie möglich zwischen ja, dich ja. und das Kind. Naja, aber dann geht es schatz, hm?
1: schatz, ich muss heute länger arbeiten.
0: Ja. Nee, ich, sie braucht auch ein bisschen, also Frau braucht auch ein bisschen Zeit zum Arbeiten und äh, dann muss sie, muss ich mich um das Kind kümmern oder darf ich oder soll ich, kann ich, will ich, deswegen geht das leider nicht, aber naja. Naja, genug von diesen Belanglosigkeiten. Ich hoffe euch allen, die ihr, äh, die hier zuhört. Euch geht's gut, euren Kindern geht's gut, äh, euren Familien geht's gut, vor allen Dingen auch den älteren Verwandten geht's gut und ähm, ja, und wem es nicht gut geht, möge es bald wieder besser gehen. Wir senden aber ganz normal weiter. Wie gesagt, ein bisschen verkürzt jetzt vielleicht, aber sonst senden wir ganz normal weiter, damit ihr auch ein bisschen Unterhaltung habt in dieser Zeit, wenn euch das Home die Homeoffice-Decke auf den Kopf fällt. Hm, wir haben ein paar Sachen zusammengestellt. Ähm, als allererstes vielleicht möchte ich ein Feedback einbauen, kurz, also nicht wirklich kurz, nicht wirklich viel, aber ich habe, ähm, du bist doch auch so ein sklavischer Podcast-Hörer, immer der Reihenfolge nach, oder? Hab ich das falsch in Erinnerung? Oder, nee, du hast es irgendwann umgestellt, ne? Immer so ein bisschen, mal so, mal so.
1: Was meinst du mit Reihenfolge, also chronologisch, oder? Hm?
0: Also... <lacht> Also im Sinne von, du hast jetzt in deinem Podcast-Player irgendwie, sagen wir mal, wie viele Abon Abon Abonnements, ich weiß gar nicht. 70. 70. Sieb äh, ja. noch nochmal, Entschuldigung, ich, ich glaube, ich war, da war eine Störung in der Leitung, 70. 70 Abos, ja. 60.
1: Ich sogar noch mehr. Nein, Kann 20, noch mehr sein. 21,
0: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 habe ich, ach du Scheiße, das wüsste ich auch ja, nicht, muss ich auch, aus, muss ich auch mal aussortieren. Und hörst du die dann chronologisch einfach der Reihenfolge runter oder fliegen da welche raus? Oder, oder überspringst da du die dann oder wie machst du das?
1: Da fliegt doch viel raus, also von, 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 von uh, Vrind zum Beispiel, diese Fotosachen, die interessieren mich überhaupt nicht.
0: Ja, das stimmt, okay. Aber sonst hörst du die chronologisch oder gibt es so manche, die du dann direkt vorziehst, die also quasi in deine Kuh eingesortiert werden oder direkt einsortiert werden? Oder? Ja, klar. Da gibt es auch viele, die ich äh, sehr gerne höre und die werden dann äh,
1: vorgezogen auf jeden Fall.
0: Also ich höre es ja fast sklavisch. Also ich habe jetzt so manche, die ich derzeit einfach aufgrund dieser äh, etwas dann doch besonderen Problematik vorziehe, aber ansonsten höre ich die einfach sklavisch der Reihenfolge nach. Und dann bin ich jetzt äh, von unserem letzten Gast, von Martin, ähm, auf die Folge, ich glaube im Februar, also wenn ich der Chronologie folge, muss es im Februar gewesen sein, auf seine Februarfolge gestoßen. Mhm. Also ich hast, Hörst du da bei ihm regelmäßig rein? Also hast du <lacht> dann vielleicht auch gehört? Oder wo bist du in deiner Chronologie dann jetzt sozusagen?
1: Ich habe den vorletzten Satz nicht verstanden, aber wir hatten eine Störung. Sorry. Mm,
0: kein Problem. Äh, Welcher Podcast? Ähm, von Martin vom Bike to Global, vom der beim letzten Mal Gast war. Weiß, erinnerst du dich? Wir hatten einen Gast vor kurzem, also ja. letzte Sendung. Ja, klar. Ne? <lacht> ich erinnere mich ja. Weiß nicht. Also. Äh, und der hat ja auch einen Podcast und da hatte er nämlich äh, den Tom äh, als Gast. Äh, dem
1: ähm, Biking Tom. Genau, oder?
0: bei dir da um die Ecke. Ja. Erinnerst das du dich? Ist,
1: ja, das
0: habe ich mir auch angehört. Ja, da, da, und äh, da wollte ich noch eine Rückmeldung geben. Also das Geschäftsmodell von Bike Components und der deutschen Komplett-Fahrradindustrie basiert nicht nur auf Herrn Timmer. Also es ist dieses Ringtauschgeschäft, was dort angedeutet wurde, dass Sachen <lacht> neu verkauft werden, von Herrn Timmer aufgekauft werden, via eBay wieder eingestellt werden, um dann wiederum in, ins Lager zu wandern. Kann ich wirklich mit Fug und Recht sagen, nein, äh, wie es wirklich funktioniert. Kann ich nicht sagen, weil Teile meiner Antwort äh, ne, würden, die, würden die Bevölkerung verunsichern, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich möchte dem entschieden widersprechen, ähm, möchte andererseits aber auch ergänzen, dass wir bei der zweiten Teilnahme oder bei meiner zweiten, äh, nee bei meiner ersten, bei Christians erst zweiten Teilnahme bei of auf der 100-Miles nicht zu Ende gefahren sind, das muss man ehrlicherweise sagen, weil dem Herrn Timmer nachts im Wald sein Schaltwerk kaputt gegangen ist. Ja, es hat
1: gestreikt, das war total zugesetzt <lacht> von Dreck. Ja. Vor allen Dingen, das ganze Rad war ja völlig ungeeignet. Also <lacht> ja. ja.
0: Also es war kaputt. Ja, also wir hatten, was, wir hatten wir mussten wegen Schaden sozusagen abbrechen. Das, ne, weil ich, das kam, klang fast so, als hätten wir es beendet. Das war mitnichten so. Wir mussten aufhören. Das, das, das war eine, aber es war lange genug. Ja. War lange genug, unweit genug.
1: Ja. Wie viel sind wir nochmal gefahren? Ich glaube 70, oder? Irgendwie so.
0: Nee. Ach komm, das war doch deutlich mehr. Also da ich möchte behaupten, dass wir mindestens dreistellig waren.
1: Ich, also gut, als ich dann wieder zu Hause war, da war es glaube ich dreistellig, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt heißt, haben, na nee, jetzt reicht's. Wie heißt
0: denn mal dieser Service, der mich zusehends wo äh, Strava, genau. Ähm, da müsste da müsste ich trotzdem nachgucken. Also, dass ich ich ja. kann schwören, da, also das oder die wie viel waren das 160? Das war 80 die Hälfte? Irgendwie sowas, naja, ist jetzt auch nicht wirklich ja. möglich. ich kann es ja so hinterher, aber... Ähm, Vielleicht sollte man noch gar
1: nicht drüber erzählen. So, ja, sagen.
0: also beim nächsten Mal, also ähm, ich, es steht ja noch äh, sozusagen zu, zur Debatte, ob es stattfindet oder nicht dieses Mal, dieses Jahr. Ähm, jo. Ich, ich würde es mir sehr wünschen und die... Äh, die ähm, mein Vorschlag an den Tom, würde ich gerne nochmal unterstreichen auch, also ich habe glaube ich mal irgendwie via Twitter hat er gesagt, hm, ich weiß nicht wie das Anmeldung, ob wir das machen sollen, äh, ich, ich würde nach wie vor, unterschreibe ich das, was ich damals dann da so vor mir gegeben habe, nach dem Motto, mach es so, dass du einfach die Anmeldung freischaltest, wer möchte kann sich, an wann war das nochmal, im Juli, ne das war doch diese, äh, 108 Kilometer bin ich gefahren zumindestens.
1: Oh,
0: okay. Ja, okay. Ähm, also ich kann das nochmal unterstreichen. Ich, ich bitte die Teilnahme zumindest so, äh, also die Anmeldung starten. Wer möchte, kann sich jetzt anmelden und wer sich jetzt anmeldet, der nimmt in Kauf, dass gegebenenfalls sein Startgeld weg ist, wenn die Veranstaltung nicht, ähm, nicht veranstaltet wird und soll es dann als Spende betrachtet werden oder schon mal als Investition fürs kommende Jahr. Das, es wäre ja schade, wenn die Veranstaltung äh, jetzt irgendwie wegen so einer Blütengeschichte äh, irgendwie so einschläft oder so etwas. Deswegen um, ich das, ich würde das sofort unterstreichen und ich würde das sofort machen. Ja, so, ich würde äh, das auch machen. Und ich, glaub, ich bin mir na, ziemlich
1: sicher, da gibt es auch noch viele andere, die das machen würden. Ja,
0: einfach um, äh, also das ist jetzt auch nicht so irgendwie hier Bauchpinselei leider so, weil ich fände es einfach schade, wenn das, was da so gestartet wurde, die ersten zwei Jahre, ähm, wenn man, wenn, 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 das jetzt irgendwie einschlafen würde, ne? das fände ich irgendwie mhm. ganz unnötig. Weil ich glaube, dass viele, ich meine, er sagte etwas, dass es 300, 198 Teilnehmer waren, also dass diese 200 bewusst wegen irgendwelchen rechtlichen Gründen ja nicht genau werden. Und ich glaube, wenn von diesen, wenn von diesen vielleicht nur ein Viertel oder so schon mal eine Zusage macht und wenn nicht für dieses Jahr dann schon mal fürs nächste Jahr, das wird wahrscheinlich... Ich, ich, ich glaube nicht, dass seine Kosten also immens hoch sind, aber wenn es so wäre, dann hat er damit vielleicht sich schon mal ein bisschen so irgendwie was getan. Also, wie gesagt, meinen Segen. Also ich würde das sofort machen. Gut, das äh, äh, viel, mehr, viel Viel mehr so kann. Also Ringkauf. Nein, 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 nein. So ist das nicht. Dann, äh, wo wir schon gerade dabei sind, wo wir den äh, als Biking Tom bekannten. Menschen hier ansprechen, ähm, hat er jetzt auch einen, äh, also in, in diesen Zeiten werden Podcasts auch immer populärer, äh, einen Podcast gestartet, beziehungsweise ist mit 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 Podcaster äh, von einem Podcast. Hast du das mitbekommen? Hast du ihn gesehen? Ja. Hast du den Link? Also Ich finde den Link gerade nicht, das ist das Blöde. Und wenn ich Gravel Podcast eingebe, äh, ja, äh, der ist irgendwie verschrubelt gewesen. Vielleicht muss also ich
1: Gravelnews.de wird da als URL verlinkt.
0: Ah, okay. Gravelnews. Das war ja die Webseite. vom. Ich habe auch im Sendegate drüber gestoßen nochmal. Vom... Ich kann Namen. Oh Gott, der Name. Das kann man nicht enden. Genau. Gravelnews.de, Podcast, Podcast-Archiv haben jetzt äh, Nullnummer und Folge 1. Äh, wie gesagt, ich höre sklavisch meine Folgen runter. Ähm, deswegen habe ich da noch nicht reinhören können. Ich vermute, jetzt äh, 26 Uhr ist die Folge veröffentlicht, ich bin jetzt im Februar, es wird wahrscheinlich noch ein bis fünf Monate dauern, <lacht> dann bin ich auch so weit, dass ich da angekommen bin. Ähm, aber wenn ich äh, vom Tom zumindest schon mal sprechen kann, dann weiß man, dass da äh, ein bisschen was zum Thema da dabei sein wird. Ohne Ungehörte sozusagen wohlwollend betrachtend äh, an euch ans Herz gelegt. Ja, und in eine ähnliche Richtung geht auch dein, äh, dein nächster Vorschlag.
1: Genau, es gibt einen, ähm, also Podcast ist das ja eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall von ewerf Die produzieren einen einen eigenen YouTube-Channel und äh, der nennt sich Sitzecke. Und äh, ja, da erzählen die so ein bisschen über äh, worauf es halt ankommt, wenn man bequem sitzen will. Also da darum dreht es sich eigentlich so. Also welche Komponenten da eine Rolle spielen? Ähm, Sitzhose, <lacht> natürlich sind so essentielle Punkte und äh, da plaudern die auf jeden Fall so ein bisschen aus ihren Wissensschatz und ich finde das sehr interessant, also
0: hast du da, ich, äh, vor allen Dingen, Ich glaube, das hast beim letzten Mal schon mal erwähnt, wenn ich das richtig weiß oder hat ich dir viel Glück gewünscht oder so, ich weiß gar nicht mehr äh, mal gucken. Ist das so? Äh, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, 26. Februar ist gewesen, also wird mich mh, na, hast, also also wie viele am, Folgen sind das denn jetzt, weißt du das schon? Am,
1: am, 7., am 7. März habe ich, äh, hab ich diesen, ähm, äh, diese Karte halt hinzugefügt zu, zu Trello. Ich weiß nicht, hatten wir
0: danach noch mal ah, gehastet? Nee, ich nicht. Eigentlich nicht. Nee, dann haben wir es noch nicht erwähnt. Ah, dann habe ich Ihnen, hab Ihnen glaube ich, viel Glück dafür gewünscht. <lacht> ja, Genau.
1: Nee, ist auf jeden Fall aus, aus mehreren Gründen interessant. Einfach, wenn einen so ein bisschen diese Firma interessiert, äh, also wenn man natürlich Produkte von denen hat, ist das noch viel interessanter, aber auch ähm, was das für was das für Leute sind, die dahinter stecken, also die die haben ja nicht nur Hosen, sondern auch Jerseys und Westen und Abendknielinger ja. äh, und so weiter und die Produkte, ich habe ja einige schon von und die konnten bis jetzt echt überzeugen. Ähm, ja und äh, ist einfach mal interessant zu sehen, wer das jetzt ist, wer dahinter steckt und äh, das ist wirklich, äh, also man merkt natürlich auch, äh, wenn man jetzt äh, irgendwas, ist jetzt kein anmeckern, Meck aber ähm, man merkt auf jeden Fall, dass die sowas noch nicht oft gemacht haben. Bitte, <lacht> ich, mal, ich, 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 hab,
0: ich bin aus Versehen gerade auf den Anknopf gekommen und hab da was. Ge da war er so laut, also der eine von den E-Wurf-Menschen. Was, was kann meckern ein?
1: Nee, ich, ich sag nur, man merkt, dass die so etwas noch nicht oft gemacht haben. Ja, das ist ja. Also ich würde mich wahrscheinlich genauso dämlich anstellen, obwohl das <lacht> <lacht> <Man> <lacht> noch ausgedrückt. No, nee.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich, ich glaube, das ist einfach wie alles, was man macht. Ne, Das kommt mit der Übung. Und ja. ähm, ich finde es auch, also ich muss, möchte da auch meinen Hut vorziehen, dass sie das einfach mit, mit Kamera machen. Also ähm, abgesehen ja. davon, dass äh, du, du, würdest natürlich dich vor jeder Kamera gut machen, aber ich habe ja klassisches Radiogesicht. Ähm, Puh. Äh, <lacht> das kann ich nicht so stehen lassen. Ähm, nee, aber ich, ich, ich finde das, also ich äh, finde man bringt mehr Komplex, Komplexität, Komplexität, es wird schwieriger, als man es sich also machen muss. Und ähm, dann auch mit Überblendungen, Einblendungen, also man sieht schon, dass sie dass, dass das ambitioniert ist, beziehungsweise, dass sie das, äh, ja, was heißt Ernst, mein klingt auch blöd, ne? aber dass das jetzt, äh, dass da schon viel Arbeit und Liebe reingeflossen ist. Und ähm, das finde ich eigentlich grundsätzlich, also ich finde das grundsätzlich schön, dass sie das machen damit, ne, äh, und auch so die Einblendungen in ihren Farben und so weiter, ne, das ist, das ist schon cool, und, äh, ich war, wir hatten ja auch mal vor längerer Zeit äh, ein Interview, für, guck mal, dass ich das nochmal verlinke an der Stelle, und da hatte man ja eh schon den, also hatte ich zumindest einen sehr, mh, einen Eindruck, dass sie das, alles, was sie machen, richtig machen wollen und gut machen wollen. Das ist ja schon mal als Grundansatz, äh, ganz, ganz löblich, und ich wünsche ihnen auch allen Erfolg bei, also, ähm, ja, alles Gute. Äh, könnt ihr abonnieren, das ist einfach der äh, e sitzecke äh, Findet ihr dann via YouTube oder verlinkt jetzt hier in der Folge. Äh, ich, ich muss mir die, ich werde mir jetzt glaube ich mal, ähm, also du hast die erste Folge gehört oder die ersten beiden, weißt du das?
1: Ich glaube es ja? gibt schon mehr als zwei, oder? Ich habe auf jeden Fall schon mehrere Episoden gehört. Okay. Oder Folgen. Und, äh, drei, stimmt. Mhm.
0: Funktionieren, genau. die, funktionieren die nur als Video oder funktionieren die auch äh, Audio, nur Audio?
1: Die würden auch als Audio funktionieren, ja. Also wenn du irgendein Tool hast, äh, um das Audio nur zu hören, geht auch.
0: Ja, das war jetzt mein Gedanke, ne? irgendwie sich das Audio da extrahieren und dann, ähm, das ist ja eine schöne Funktion übrigens von, von dem Castro, so, wie nennt sich das, Sideload? Ja. Stimmt, fällt mir gerade ein, geht auch mit
1: YouTube. Echt? Mhm. Aber es geht nicht mit der YouTube-App. Du musst dann ähm, die Seite, die du halt in Castro speichern will, willst, über Safari aufrufen und dann kannst du den Link äh, in Castro posten und äh, dann zieht er das Audio. Ah,
0: sehr schön. Das muss ich mir nochmal angucken.
1: Ja. ja. Ich aus, wo es geht?
0: Ja, das ist, glaube ich, dir ungesehen. Ja, gut, äh, dann das vielleicht so als, äh, als als Medientipp noch. Genau. Ja. Das war, also klingt jetzt wir haben so viele kleine Sachen heute, also nichts Großes. Also ich habe eine das große, kleine Machen wir mal äh, hier den Rad, Radtourenplaner Ruhr, Punkt Ruhr. Da, da weiß ich jetzt wirklich null Komma gar nichts, äh, überhaupt nichts von. Was ist das?
1: Das ist eine neue, relativ neue Webseite. Ich meine, die wäre auch vom Land nrw beauftragt. Ich weiß es nicht genau, wer da der, der urheber ist. Ähm Steht das hier nicht? Ach hier, Tourismus GmbH. Ja, okay, wie auch immer. Auf jeden Fall, auf dieser Seite gibt es die ganzen ähm, Radwege und vor allen Dingen auch ähm, die gut ausgebauten Radwege, nicht nur irgendwelche Fizzle-Dinger. Mhm. Die sind hier alle schön grafisch eingezeichnet und ähm, ja, es ist, man könnte damit jetzt auch direkt Routen planen ähm, und ähm, ob das so gut funktioniert. Es ist auf jeden Fall mal ganz interessant zu sehen, wenn man jetzt in dieser Region wohnt, Ruhrgebiet, äh, wo es überall äh, Radwege gibt, die äh, auch ja so für längere Fahrten
0: geeignet sind. Ich wusste gar nicht, also. Jetzt will ich nicht falsch verstehen, aber das ist da, also, ist das jetzt das Ruhrgebiet alles? Also, ich habe mich, also, für mich war immer Ruhrgebiet definitiv so rechtsrheinisch nördlich von Düsseldorf.
1: Ja, oberhalb von Wuppertal, genau. Ja. Rechtsrheinisch, ja, und, ähm, Aber dass das ist jetzt teilweise. Also Entlang der Ruhe
0: <lacht> Ist ja, ja, stimmt ja auch. <lacht> Voll, vollkommen logisch. Ja, habe ich nie so drüber gedacht? gedacht. Ja, weiß ich auch nicht. Zum ja, du
1: kommst ja von da unten irgendwo weg tun, ne? Da macht man... Äh, nee, nicht ich, ich,
0: ich komme ja... Ja, das ist ja egal dann. Da ich, ich
1: merke gerade, man ja. kann überhaupt gar nicht so tief äh, scrollen, dass man <lacht> deine Gegend irgendwie auch äh, ansehen könnte. Wieso haben sie das denn gemacht? Ich kann, ich kann gar nicht bis nach Köln scrollen, das ist ja
0: interessant. Ja, aber ich habe einen <lacht> anderen Punkt gerade entdeckt, für mich. Das, das interessiert kann ich nicht Kein was da unten ja, Das ist eine Frechheit. Nee, Düsseldorf,
1: weiter geht nicht. Da unten ist die Welt zu Ende. Ist ja auch richtig. Also es interessiert auch keinen.
0: Ja, und aber, äh, aber mein Heimat, also da wo ich groß geworden bin, ich glaube, das kann ich so gerade noch, wenn ich völlig raus scrolle, äh, äh, ich glaube, ja, also so wirklich ganz am, ähm, ganz, nee, doch, nicht. Doch, ja, nee. Also meine Heimat, mein mein Geburt, wie nennt man das, Geburtsstätte, also ich hoffe nicht, dass ich da geboren bin, das ist für mich jedenfalls. Ähm, ist nicht ganz drauf. Also, aber wirklich hart an der Grenze bin ich verloren gegangen. Nee, aber was mich jetzt äh, interessiert, ich wollte immer mal, äh, ähm, und das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, äh, zu meiner Schwester fahren, die wohnt äh, dann, wie ich jetzt gerade erfahren habe, offensichtlich auch im Ruhrgebiet. Also ich weiß schon länger, wo meine Schwester wohnt, aber äh, ich wusste nicht, dass Hamm in Westfalen, dachte ich immer, dass das jetzt auch zum Ruhrgebiet äh, gezählt wird.
1: Ja, das ist so gerade am Rand. Äh, wobei mhm. Hamm, ja, es ist immer äh, so eine Diskussion, ob das wirklich noch dazugehört.
0: Ja, aber dann könnte ich mir, also wenn ich, wenn ich das richtig sehe, ähm, ich muss mal kurz husten. Also, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, soll ja, also jetzt mal blöd gefragt, ich könnte diese roten roten Wege, kann ich sozusagen miteinander verknüpft, äh, dann gut unterwegs sein. Also interpretiere ich das ganze ja, Spiel genau. jetzt hier richtig, ne?
1: Ja, oder es gibt auch so andere weniger Pop oder auch populäre Radrouten, wie zum Beispiel der Emscher Weg, der ist auch recht lang. Der zieht sich einmal von ähm, West nach Ost oder umgekehrt durch das Ruhrgebiet. Und ist auch 100 Kilometer lang und ähm, ja, wenn man, ähm, ist es ist auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen, was hier alles an äh, ja, so besser ausgebauten Radwegen ist.
0: Aber das, also das wäre jetzt wirklich mal so ein Ding, was ich irgendwann mal im Sommer dann fahren könnte, ne? Also zu meiner Schwester sind das dann ja, wenn ich jetzt zum Beispiel starte in, äh, wie heißt das hier, kann man denn auch hier so runter, Dingsen? Ah, du kannst auch einfach äh, irgendwo nicht auf diesem roten Weg starten. Aber nee, das will er nicht. Ja, klar. Nee, wenn ich jetzt Düsseldorf zum Beispiel starte, der will nicht in Düsseldorf starten, das geht nicht. Mhm. Das ist Prinzip. Ja, vielleicht liegt es auch an Hamm, weil
1: will wirklich jemand nach Hamm? Also ich
0: weiß nicht. Ja, nee, doch, ich könnte zum Beispiel, ich könnte in Duisburg starten und dann könnte ich äh, über den Ruhrwanderweg dann äh, 145 Kilometer dahin fahren. Das wird schon gehen. Ru du meinst welchen? Rotanradweg? Oh, folgendes Problem, oh, 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 folgendes Problem, schwerer Fehler. Ich habe die Seite gecrasht. <lacht> oh. Nee, ich habe jetzt einfach Hamm als Ziel. Mhm. Äh, in diesen Routenplaner, Tourenplaner gibt es ja da. Und habe jetzt, äh, jetzt habe ich aber alles kaputt gemacht. Äh, und dann habe ich jetzt als Startpunkt hier Duisburg angegeben. Und dann wirft er mir eine Strecke raus von 124 Kilometern. Mit 320 Höhenmetern, also recht flach, und dann wirft, führt der mich sozusagen auf dieser roten Linie dahin entlang. Also das ist ja so das, was ich mir dann vorstelle von der ganzen Veranstaltung.
1: Oder du könntest einfach von Köln aus, entlang am Rhein, äh, bis nach Xanten. Äh, das ist schon eine Ecke. Es <lacht> ist so oberhalb vom Ruhrgebiet und dann der Römer-Lippe-Route -Römer folgen. Äh, und die geht dann nämlich 174 ja, ich, Kilometer lang bis nach, äh, Lippetal. Oh, was, auf dem Aber jeden ich Fall will ja nach Hamm. Hamm. Was soll ich in Lippetal? Ja, ja das, das, ja, das führt äh, an, an Hamm entlang. Wie
0: Lippetal ja. führt an Hamm entlang? Was ist
1: denn hier? Nee, diese Route. Diese Route führt an Hamm entlang und endet dann in Lippetal.
0: Aber was soll ich in Lippetal? Da, da wohnt ja meine Schwester nicht. Also. <lacht> Lass dich in Lippetal abholen. <lacht> Wenn du willst, wie meine Schwester Auto fährt, würdest du das nicht wollen. Ähm <lacht> Ja, kann ich auch machen, ne? aber dann fahre ich halt 500 Kilometer und kann ich nicht. Also. Ja, so weit ist das gar nicht. Also, das ist ein bisschen viel für mich, am kleinen Jungen, also das packe ich nicht. Ja, aber das äh, ist so, äh, scheint mir eine nette Sache ähm, zu sein, also kann, kann man einfach mal äh, Oder auch wie der Ruhrtal, der Ruhrtalradweg
1: ist ja auch mit drin, wobei irgendwie unvollständig, sehe ich gerade. Der fängt hier in Wicke an. Das ist ja auch irgendwie falsch. Okay, also, wahrscheinlich, weil's, weil alles andere nicht mehr zum Ruhrgebiet gehört. Ja, die sind schon ziemlich straight. Nazis, ihrem, Ruhr, Ruhrgebiet Nazis. Po Policy. <lacht> alles, Kann, was außerhalb nicht? ist. Ja, <lacht>
0: genau. Ja, vielleicht mal äh, komisch. Naja. Ähm... Aber wenn ihr aus der Gegend kommt, also finde ich jetzt ganz nett. Also ich würde mich da jetzt, also ich wüsste jetzt zum Beispiel, dann brauche ich mir selber nichts zurechtklicken auf äh, irgendwie Komoot, wenn ich das, 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 das wirklich mal machen sollte. Ähm ja,
1: ich würde Komoot tr natürlich trotzdem verwenden, weil das also, vor allen Dingen, du kannst ja nichts hier außerhalb des Ruhrgebiets planen, aber es ist so mal... Ja, weil ich, will, ich, will ja,
0: ich will ja genau dahin, ich will ja von, ich, ich könnte mir jetzt da von Düsseldorf, würde ich mir was nach Duisburg klicken und würde dann von Duisburg, kann man das auch äh, exportieren hier? Wahrscheinlich schon, oder? Oh, ich hoffe. <lacht> ja, alles andere ja, warte mal, hier so ein Track gemacht, zweckmäßigster Weg, schönster Weg, kürzester Weg. Ja, ist doch touristische Höhepunkte ist doch super. Na um, naja, du musst wahrscheinlich ja ein Konto anlegen oder sonst was hier speichern. Um, aber, also, finde ich jetzt eine schöne, also grundsätzlich, ne, also. Ex
1: doch, kannst du exportieren, okay.
0: Das jetzt verbunden mit Komoot, also wenn ich dann sage okay, das, aber dann hast du ja soll sollst nicht anrühren und so. Okay, einfach nach Duisburg fahren und dann von da aus mit dem zweiten Track dann weiter geht's. Genau. Also. Wobei, wahrscheinlich von Köln nach das muss ich mal, also von Köln nach Hamm, wie weit ist das denn? Das soll auch so 200 Kilometer sein. Ja, nicht ganz. Nicht? Ich glaube, so viel ist es nicht. Dann darf meine Schwester nie erfahren, dass das nicht so viel ist, sonst beschimpft die mich, dass ich das nicht schon längst gemacht habe. <lacht> naja. <lacht> ähm, also, sei mal äh, euch ans Herz gelegt, wenn ihr möchtet. Äh, Hamm, Westfalen. Um, wenn euch das interessiert, dann äh, schaut euch das mal an, wenn ihr aus der Gegend kommt. Ich fand das jetzt zumindest mal... Also kann ich mir vorstellen, wenn ich da mal irgendwie hin muss und äh, mir da was sagen. Also nach Hamm fahre ich mit dem Fahrrad, sagt mir, 133 Kilometer, das ist ja gar kein Katzensprung von Köln.
1: 133, ja, das geht doch.
0: Ja, aber dann mache ich das wirklich mit also im Auto hin und mich dann zurücknehmen. <lacht>
1: <lacht> Fett hinter dir.
0: Ja Besenwagen immer schon mal haben wollen. Äh, hm? Ach nee lieber nicht. Ich ja, habe mich an sch sch schlimme Stunden im Besenwagen. Ähm, also schaut euch das mal an Radroutenplaner Ruhr, wenn ihr in der Gegend unterwegs seid oder wenn ihr vielleicht mal eine neue Strecke suchen wollt oder mal ähm, ausgetretene Pfade verlassen wollt. Diejenigen, die da viel unterwegs sind, werden wahrscheinlich auch dann schon viele von den Strecken kennen. Insofern, für die ist das dann kein Neuland, aber ja, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Gut, ähm, machen wir mal ein ganz kleines, was heißt kleines ein Produkt, aber ein Produkt, was mir den letzten, beim letzten Mal äh, oder in der letzten Zeit, ich habe es einmal richtig gebraucht und da hat es mir viel Freude gemacht, beziehungsweise hat es mir den Job, äh, das Leben deutlich vereinfacht und äh, das reicht mir schon, irgendwie um es kurz hier zu erwähnen. Ähm... Und zwar, right, hatten wir uns mit Tubeless-Ventile, Milch und die Messung mal unterhalten? Nee, ne? Das war, glaube ich, mit, mit jemand anders. Wenn, dann schon länger her. Ja, okay. Im Zuge dessen ähm, habe ich mal angefragt bei SKS, ähm, weil ich hatte das Problem, dass ich äh, mal wieder Tubeless ausprobieren wollte. So. Ne? Also damals die Geschichte äh, der geneigte Hörer wird sich erinnern, also, als ich die Hutchinson-Reifen in die Mülltonne geschmissen habe, was mich so aufgeregt haben, und mich so geärgert hat über das eine Mal, wo sie mich ent enttäuscht haben. Aber einmal enttäuscht ist ja dann doch irgendwie hm, hm. Das sitzt tief. Ja, das saß tief, aber ich dachte mir irgendwie so, das, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Also bloß, weil du einmal eine Panne hattest, das äh, Projekt-Type komplett ad acta legen, ist auch nicht so richtig. Das, das wird der Sache auch nicht gerecht. Und ähm, ich habe ja beim letzten oder vorletzten Mal schon darüber gesprochen, dass ich äh, von, äh, von challenge dann Reifen bekommen habe, Tupless-Reifen, und die montiert habe, was boah, kein uneingeschränkter Spaß war. Aber dann steht man halt wieder da und äh, hat das Problem, dass ich zumindest keinen Kompressor habe, im Sinne von hier so einen elektrischen Kompressor, der also peng macht und die Luft im Reifen ist. Und bei der Arbeit konnte ich das dann äh, einmal noch machen, aber das war dann auch Moment kurz, das ähm, kann ja dann auch keine Dauerlösung sein. Ja, und dann haben die freundlicherweise mir äh, so etwas zur Verfügung gestellt äh, von SKS. Und zwar, also ich versuche das jetzt erstmal zu beschreiben. Ähm, das ist etwa so groß, oder das Volumen wird ziemlich genau angegeben, wie eine 600 ml Flasche, äh, also so eine Trinkflasche. Okay. Und so groß ist das auch? Ja, das halte ich für realistisch. Also ich habe mich immer gefragt, also ein bisschen schmaler als eine Trinkflasche vielleicht. Aber Ich hätte jetzt gedacht, das ist kleiner als eine Ja, das ist, das ist, das dachte ich im ersten Moment. Wenn man sieht, denkt man das auch. Aber ich erkläre, also, und ich bin auch ein bisschen hin und her, also, nee, also, äh, das ist so eine Art, äh, es wird als wiederbefüllbare Kartusche tätuliert, tituliert, tätuliert, tituliert. Und ich weiß nicht, und ich, ich ich glaube mit dieser Produktbezeichnung weiß ich nicht, ähm, ob das nicht ein ganz kleines bisschen aus Versehen irreführend ist. Weil ich finde, es ist nicht eine Kartusche, weil es wird auch in, den, in, in einem Werbevideo so, ähm, fährt jemand damit in der Trinkflasche mit rum. Ne? Also du, das, äh, Es nennt sich Ride right Air und ist im Prinzip eine, ja, es ist schon eine Kartusche, die mal wiederbefüllbar ist. Aber sie ist so groß wie eine 600 ml Flasche dass man es dann auch irgendwie äh, nicht immer mit dabei haben möchte. Also ich würde mir die jetzt, glaube ich, also ich, ich weiß nicht, ob das für meinen Anwendungsfall das Richtige ist, ähm, dass man die immer am Rad haben will. Ich, ich, ich glaube nicht. Das ähm, ist schon ein ganz
1: schöner Brummer. Bitte? Das ist schon ein ganz schöner Brummer,
0: oder? Ja. Was heißt Brummer, ne? Also, ähm, ich, ich glaube, für den Anwendungsfall, den ich jetzt damit habe und der eigentlich auch der Standardanwendungsfall sein wird, finde ich das nicht schlimm, dass es die Größe ist. Ne? Das ist halt wie so eine 600-Milliliter-Flasche. Ne? Also Höhe 26 cm, Ja, 26 sind 26 cm. Da kann man nicht viel äh, rumreden. Ähm, du hast oben ein Auto-AV-Ventil. Äh, ne? Du hast aber auch noch so einen Adapter dabei. Dann hier für so äh, sklavon äh, ventilpumpen ja, und dann äh, dann gibt's ihm, ne? Dann pumpst du das Ding auf mit einer normalen Standpumpe. Ähm, da gab's von SKS dann netterweise auch noch eine dazu. Die werde ich mir beim nächsten oder übernächsten Mal, äh, bevor wir es heute hier komplett ausarten. Ähm, und damit pumpst du das Ding auf. Du hast an der Seite was bei, also es gibt ja von anderen Herstellern auch so Dinge. Also teilweise anpumpen dran, teilweise einzeln. Was ich hier ganz ähm wie soll man sagen? Hm. Ganz hilfreich ich finde du hast an der Seite so eine Skala, dass du weißt, wie viel Bar da jetzt drauf sind und das entsprach bei mir komischerweise auch relativ genau der Barzahl äh, auf dem Reifen später und ähm, pumpst das Ding auf und hast dann im Prinzip den wie den elektrischen Kompressor. Du hast oben einen Knopf, da drückst dann drauf und bam, ist die Luft im Reifen. Klingt Klingt ein, eigentlich alles ganz einfach und ist auch einfach. Nur wenn du dann da stehst und sonst äh, schon zum zehnten Mal versuchst, mit der normalen Standpumpe deinen Tubeless-Reifen aufzupumpen äh, beim Rennrad, dann ist man sehr froh, dieses Ding da zu haben.
1: Aber ist das denn so, dass du, wenn du Tubeless fährst, dass du eigentlich immer äh, ja irgendwie so eine Kartusche oder sowas dabei haben musst, die möglichst hohen hm. so Druck äh, Nee, aber die müssen
0: halt einmal reinspringen. Die müssen halt einmal reinspringen und dann in, in, im Felgenhorn sitzen.
1: Ich dachte, das wäre nur beim ersten Mal, wenn du jetzt irgendwie brandneue Typles Mäntel hast, dass die einmal richtig reingesprungen sind und ähm, ja, danach springen die auch leichter rein mit normalen Druck von einer normalen Pumpe.
0: Nee, nicht zwingend. Also du kannst das also beim Nachpumpen brauchst du natürlich dann äh, keinen, kein, also da kannst du eine normale Pumpe nehmen. Aber dieses reinspringen immer da, brauchst du schon diesen großen Druckluft. Und ich ich war quasi schon auf dem Weg zur Tankstelle. Ne, weil Da hast du ja dieses, äh, die, die netten Tankstellen lassen dich ja da noch dran pumpen mhm. und damit geht's auch. Ich habe sogar schon mal an der Tankstelle irgendwie einen Euro in so ein scheiß Luftding reingeschmissen, damit ich da pumpen konnte. Ähm, nee, aber ansonsten ist das, äh, also du das ist jetzt nicht wie zum Beispiel bei den Challenge-Reifen, den du hattest oder ähm, Welch war das denn noch? Äh, die Vittoria, genau. Die sehr, sehr stramm sitzen, wo du beim ersten Mal dir eine riesen Mühe gibst, damit du die überhaupt draufkriegst. Und beim zweiten, dritten Mal geht es dann einfacher. Nee, nee, also bei den Tubeless musst du schon immer bei sozusagen, wenn du jetzt sie wechselst oder wenn sie einmal aus dem Felgenhorn raus sind, musst du für die nächste Montage dann wieder entweder Druckluft haben von dem Kompressor oder von ja, so einem Gerät hier oder halt von der Tankstelle so. Ähm, und dafür war das echt super funktioniert. Also das klingt jetzt gar nicht so, äh, das ist nicht so kompliziert. Und Aber das ist äh, mit diesem Metall schön verarbeitet. Und ähm, die Druckanzeige finde ich ganz bequem, Und weil du kannst dann vorher schon einigermaßen steuern. Ich weiß, ich, ich habe mich gefragt, und das weiß ich noch nicht genau, und das muss ich auch noch mal irgendwie in Erfahrung bringen, ist natürlich unterschiedlich, ob du jetzt äh, das Ding hier auf, sagen wir mal, acht, acht Bar aufpumpst, sitzt an Rennradreifen, drückst drauf, dann hast acht Bar im Rennradreifen. Ähm, wenn du natürlich irgendwie einen 2.9 pluser Mountainbike-Reifen hast von weiß der Geier wie viel äh, Volumen dann mhm. ähm, und dann pumpst das Ding auf 8 Bar drauf, dann hat der äh, Mountainbike-Reifen natürlich nicht achtbar. Bar. Muss ich mal gucken, ob es da irgendwie eine Skalierung noch gab, da habe ich noch nichts zu gefunden. Ähm, aber das war jetzt echt hilfreich. Also das werde ich dir auch, du hattest ja auch mal irgendwie nochmal überlegt mit tubeless äh, Rennrad oder Gravelbike äh, zu montieren, dann sag auf jeden Fall vorher Bescheid, damit du das auch äh, davon nutznießen kannst sozusagen. Ähm, Gibt es noch eine andere Version? Die habe ich. Also ich was ich mich gefragt habe, also diese Anwendung, also für einen Anwendungsfall jetzt hier äh, zu Hause oder auch keine Ahnung, du willst zu einer, fährst zu einer Veranstaltung, pumpst das Ding einmal auf, nimmst die mit, so als Notfall hinten im Kofferraum, ne, dass du sozusagen einen Reifen einmal aufpumpen kannst oder so. Dafür dafür finde ich das super. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, dass äh, wie soll man sagen? Ich weiß gar nicht, ob das Ding so groß sein muss. Ne? Also das ist jetzt wahrscheinlich ausgelegt für Mountainbike-Reifen, für Road-Reifen, für, für Gravel-Reifen natürlich und so weiter und so fort. Ne? Ob das jetzt, wenn es nur für den Rennradreifen wäre, ob ähm, das große Volumen überhaupt nötig wäre, ähm, weil also man kann es aufpumpen auf 8 Bar. Ich habe das, jetzt, glaube ich, auch 8 Bar gehabt. Ähm, insgesamt kann man es maximal auf 16 Bar, also nochmal die doppelte Menge. Ich weiß nicht, ob man sich nicht vielleicht einen Gefallen damit tun würde, nochmal das Gleiche in so halb so groß rauszubringen. Ich weiß nicht, ob das das dann überhaupt funktioniert oder geht. Das wäre so aus meiner Sicht dann ausreichend. Und Dann würde man dem, was du jetzt im ersten Moment dachtest, was es wäre, ähm, nämlich eine wiederaufladbare Kartusche, würde man der Sache schon vielleicht näher kommen. Und dann könnte ich mir auch eher vorstellen, das hinten irgendwie so mal in der Tasche noch mitzuhaben oder mitzuführen, weil so ist das für im, im Flaschenhalter schon massiv. Es gibt noch eine Version, das habe ich hinterher gesehen noch, die hat noch so ein Schloss eingebaut. Mhm. Dann kannst du das halt quasi in den Flaschenhalter tun und kannst damit dein Fahrrad auch noch abschließen, jedenfalls kurzfristig irgendwie, keine Ahnung, gehst zum Bäcker rein oder sonst etwas. Das macht das dann wieder schon so ein bisschen, wie soll man sagen, das, das Mitnehmen macht das dann wieder interessanter. Ne? Das, äh, aber ich habe jetzt, ehrlich gesagt, am Stadtrat auch so selten Platten oder müsste was nachpumpen, dass ich jetzt nicht weiß, ob das so mein primärer Anwendungsfall ist. Also im Moment so im Keller stehend, einmal kurz äh, Reifen aufpumpen mh, für die Tubeless-Sache. Das ähm, funktioniert ganz gut. Ja, ich finde es
1: insgesamt schade, dass es nicht kleiner geht. Weil so mit der Größe, <lacht> ja. Dem Gewicht, also ich finde ich eher unattraktiv.
0: Ja, du musst ja wissen, wofür es gemacht ist. Ne? Also äh, für jetzt für unterwegs würde ich das auch. Da sehe ich den Anwendungsfall auch nicht so richtig. Ähm, für für zu Hause jetzt für das, also für das, was ich da gemacht habe, das war genau das, was ich wollte und dafür war es äh, genau richtig. Ähm, und dann 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 war super. Also ich sehe hier gerade eine Rezession. Ne? Da hat hier jemand es nur geschafft, einen Reifen von 55 Bar Uh, auf, 55 Bar? Uh, Quatsch, 55 Bar. <lacht> ähm, 27,5 halber äh, mit 55er Breite, also 2,2 2 Zoller, äh, damit zu montieren. Ja, aber das, also dafür ist auch gemacht, also da, ich würde das jetzt nicht so sehen, dass du das Ding mitnimmst und dann mehrere Reifen damit äh, wieder füllen kannst. Vor allen Dingen erstmal. Okay,
1: so Mountainbike reifen der braucht natürlich auch noch viel mehr. Äh, der hat ja mehr Volumen, deswegen braucht genau. er mehr Luft. Ja. Äh, gut, wenn man das Ganze nur für Rennrad konzipieren würde, dann wäre das wahrscheinlich auch äh, kleiner dimensionierbar. Aber
0: ja. Das, also, ähm, und wie gesagt, du musst halt überlegen. Also ich, ich glaube, das das Produkt kann kann eigentlich kann eigentlich was sehr sehr gut und will aber noch mehr machen und ich weiß nicht aber das der äh, ist jetzt glaube ich auch der erste der erste Typ davon ne und ähm, ja wenn ich mir überlege also wenn ich mir überlege was eine gute was so eine Pumpe kostet die so ein Ding mit eingebaut hat ne? und das kostet jetzt der Straßenpreis davon ist ähm, irgendwie 34 Euro was jetzt auch auch nicht wenig ist muss man auch sagen ne aber dafür Dafür, dass das Problem, dass das ein Problem löst, was wirklich vorhanden ist. Ne? Und äh, wenn du jetzt äh, irgendwie keine Ahnung, du hast ein Gravelbike, du hast ein Rennrad, äh, vielleicht noch ein Mountainbike und musst regelmäßig neuere oder willst regelmäßig neue Reifen montieren und äh, willst nicht in den elektrischen Kompressor investieren und willst auch nicht immer zur Tankstelle fahren und willst auch nicht in eine, und und hast schon eine gute Pumpe, dann finde ich kann das eine Lösung für ein Problem sein. Und das, ich, ich finde es gibt oft genug Dinge, die äh, wie soll man sagen. Lösungen für ein nicht vorhandenes Problem sind, äh, vielleicht so gesagt. Und deswegen ähm, also mir hat das jetzt jedenfalls zumindest geholfen. Was man natürlich auch machen kann, ein nicht zu unterschätzen, ein wirklich 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 nicht zu unterschätzenden Aspekt bei der ganzen Geschichte ist. Natürlich packst das Ding aus, äh, pumpst es auf äh, auf äh, 6 7 Bar erstmal nur um zu gucken, wie es funktioniert. Im Wohnzimmer am besten natürlich, ne, mit der vierjährigen dabei. Und nimmst den Schlauch ab und drückst dann einfach mal diese acht Bade auf einmal raus. Und äh, dann machen wir die Haare durcheinander und dann nochmal dem Kind und äh, ist natürlich auch ein schönes Spielzeug. Muss man auch, muss man auch ganz ehrlich zugeben. Also so, so anderthalb Stunden Spaß hatten wir damit schon, um zu gucken, wie reagiert die Katze auf zehn Bar. Ne? Wenn sie von vorne kommt, wenn es von hinten kommt. <lacht> okay. Ja, also Luftballons, ne? Wie kann man einen Luftballon direkt damit innerhalb von Sekunden zum Platzen bringen? Also das, man hat auch ein bisschen Spaß damit. Das muss ich auch ehrlich gestehen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Obwohl es nicht so aussieht, aber ja, ich kann es mir vorstellen.
0: Wenn, wenn es mal, also wie gesagt, wenn wir dich mal endlich da auf die Tubeless-Reifen kriegen, an 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 dem Mason, dann schicke ich dir das zu, dann wirst du, nimm dir, einfach mal deine, nimm dir einfach mal deine Pumpe, eine Stunde Zeit und deine Tochter und ihr werdet sehr viel Blödsinn damit machen können. Das kannst du mir echt glauben.
1: <lacht> ja, ich habe mir schon gedacht, jetzt, ich habe ja diese die Reifen, die, die Mäntel, die ich da jetzt drauf habe, ähm, diese Roubaix Pro. Ja. Von... Äh, Challenge. Was war das nochmal? Nee, nicht Challenge.
0: Roubaix Pro kann eigentlich oh. ein Challenge sein.
1: Ich habe heute Gedächtnislücken. Na, naja, egal. Auf jeden Fall, wenn ich die runtergefahren habe, dann werde ich mal Typles versuchen an dem Teil.
0: Challenge Pro. Ich gebe es mal kurz ein. Da gibt es eigentlich nichts, nein, was nicht Challenge nein, diese, ist. Ach, wie heißt denn? Grafit 2.0 Grafien so 2.0 Das ist Ach. dann aber nicht Challenge, sondern ist Victoria Open, Open. Ja, ich habe ja auch gar nicht Challenge gesagt. Ach so? Doch, hast du. <lacht> du hast Challenge gesagt. <lacht> Echt? Nee, äh, du ah. hast Roubaix gesagt. Roubaix ist aber ganz klassisch. Äh, naja, mach mal ein Bild, dann dann wissen wir Mach mal ein Bild und schick es. Also nicht jetzt, also irgendwann mal. Ich geh mal in den Keller.
1: Nein. Ähm, ja,
0: also sowieso pronto. Ja. Ähm, das aber, ob, ob Challenge oder Vittoria, hauptsache Italien. Das ist ja die Quintessenz des Ganzen. Ja.
1: Vittoria, ach, nicht Rubé, Mann. Ich, Rubino.
0: Brubi ach so, ja, die Rubino, das ist ja was anderes als Rubé. Also bloß, weil es <lacht> so. mit R anfängt. Ne? Also Ru Ruhrpott und, was hat er denn im ruhrpott versteht. Räumont und äh, Recklinghausen sind ja auch nicht das Gleiche. Nee? Nee, weiß ich nicht. müsste wir jemand fragen, der sich damit auskennt. Ähm, ja, nee, also die Rubinios sind ja schön, die halten ja auch ewig. Daher kommst du jetzt so schnell nicht in das Vergnügen.
1: Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ja.
0: Vielleicht solltest du dein äh, Gear Acquisition Syndrome auf äh, Reifen übertragen. Ich müsste mich einfach mal bald irgendwann mal ins Auto setzen und vorbeikommen und dann müsste man so einen Tausch an der Brücke machen, wie so früher so ein Agentenaustausch. Dann, mhm. gib, gib ich dir das und du gibst mir diese einen Reifen da noch und ach ja. Wenn ich an die Reifen denke, muss ich an das Midnight Special wieder denken, an die Katze. Schlimm, 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 mal alles. Ja, also, SKS, ähm, Ride Air, ähm, wie gesagt, Preis liegt so, Straßenpreis bei Mitte 30 Euro, äh, haben wir auch gleich verlinkt, und, äh, wenn ihr so was sucht, ich von, ne, wie gesagt, das ist jetzt kein, nicht neu erfunden, aber mit der Anzeige, dass, äh, das war mir jetzt neu, kannte ich so von bisher noch keinem, Hersteller und äh, wer eine gute Pumpe hat und sich keinen Kompressor leisten möchte, finde ich, ist ein guter Kompromiss dafür. Da macht hat man zumindest was ordentliches. Ich guck mal gerade, äh, wie so, also wieso, ob es da noch von anderen Herstellern etwas so bin. also wenn ich jetzt hier sehe, die anderen Hersteller, die sowas da auch haben, liegen zumindest, also entweder es gibt das als ganze Pumpe, dann kostet so eine Pumpe dann aber auch immer direkt so Mitte dreistellig. Ne, da gibt es noch eine, aber da fand ich die Pumpe im Nachhinein nicht so gut. Und jetzt äh, zu
1: so Standpumpen oder?
0: Ja, genau, wo so ein, wie so ein wie nennt man das, Reservoir oder so ähnlich, äh, integriert ist. Und ansonsten, wenn man sich also andere Hersteller anguckt, die ein ähnliches Produkt haben, dann aber meistens ohne Anzeige, liegen dann doch mal mindestens 10 darüber. Insofern, wenn ihr das Problem habt und es lösen möchtet, das äh, ist zumindest... Eine Lösung, mit der ich gut zurechtkomme. Das heißt nicht, dass jeder mit zurecht gut äh, zurechtkommt. Gut, äh, gut zurecht mein Gott. Aber, ähm, ja, ich schon. Und da kann ich dann ja vielleicht auch dann noch direkt anschließen. Also, ich möchte die Reifen noch nicht endgültig besprechen, weil ich mir da irgendwie noch so ein bisschen, ein bisschen. Ich, ich hatte vor, mir eine zweite Meinung einzuholen, deswegen wandern die bald noch zu jemandem. Ähm. Aber ich muss sagen. Du, du, warst ja für den Challenge damals nicht so begeistert. Also so, so, war, so war so nach dem Motto Pan anfällig äh, und ein äh, bisschen Diva Esk.
1: Diva Esk ist ja echt ganz schön untertrieben. <lacht> <lacht> also das ist das ist eine Quälerei und das muss ach, ach so, das sich keiner antun. Also ich ich rede so ja jetzt Reichen. nicht
0: von der, ich rede nicht von der Montage. Ich rede von der Fahren. Also das das das, 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 das du nicht montiert gekriegt hast, ist ja jetzt Anwenderfehler, nennen wir es mal so, wie es ist. Aber ja. ähm, der, der, die, also die Fahrerei war ja schon schön, bis auf die Platten und den schnellen Verschleiß.
1: Naja, also ich habe da auch so ein paar komische Ausfallerscheinungen mit gehabt mit diesen Reifen, dass der auf einmal so bei wirklich ganz leichten Winkel, also ich bin in eine Kurve gefahren, ganz leichten Lenkwinkel, dass der dann schon mal zur Seite weggegangen ist.
0: Ja, stimmt bei Nässe, das stimmt auch, das erinnere ich auch noch. Da hat's mich auch und das habe
1: ich vorher noch nie erlebt. Ich war total überrascht und äh, habe mich Gott sei Dank nicht auf den Bad gelegt. Aber
0: Doch, ich schon. <lacht> okay. Da war es aber auch nass und ich war wirklich, äh, ähm, äh, wie, 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 wie sagt man da, hasardörmäßig unterwegs. Also da war ich wirklich am Limit. Von daher, der, der Begriff äh, Diva passt echt
1: gut. Also die sehen schick aus, aber irgendwie steckt da nicht viel dahinter.
0: Ja, also ich, ich behaupte ja immer dass unser eins also das und äh, ich greife da schließe da mal den, die, den Großteil der Hörerinnen und Hörer mit ein wir bringen solche Reifen ja nicht in grenzgebiete ja, also dass bei uns mal so ein Reifen wegrutscht oder so das ist ja dann meistens auf eigenes versagen zu oder wirklich mal zu schnell zu ähm, deswegen ähm, äh, ja, also ich, ich fahre jetzt äh, tubeless Reifen wieder von Challenge. Ich habe mich nochmal an Challenge gewagt. Wie, wie schon gesagt, die Montage. Aber ich bin jetzt wirklich mehrmals gefahren mit denen schon und das war immer echt schön. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt zumindest bei denen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Montage so schwierig war, also dass die äh, wirklich so mh, spack da drauf sitzen, ob das das, das ob mir das so viel Vertrauen in die Geschichte gegeben hat. Ähm, aber es war definitiv ist definitiv so dass ich, ähm, wie soll man sagen, im positiven Sinne gar nicht dran denke, dass das, äh, das dupless ist. Also ich, also finde,
1: bei mir wäre es ja genau umgekehrt. Wenn ich wüsste, die sitzen so dermaßen Spack drauf, da hätte ich null Vertrauen da drin. Weil ich genau weiß, wenn ich mal einen Platten habe, habe ich ein Problem.
0: Ja, aber das, das sollst also den Gedanken sollst du ja gar nicht haben. Ne? Also weißt du, das Tubeless ist ja der Sinn und Zweck der Sache, dass oder ein Teil des Ganzen ist es ja, dass du äh, keine Platten mehr hast. Ne? Und ja, ich, ich weiß natürlich, was du meinst, ne? das hatte sich ja auch erübrigt beim zweiten, dritten Mal dann bei den Challenge, dass sie noch so äh, eng saßen. Aber du hast natürlich deutlich weniger ähm, die Sorge irgendwie, dass der abspricht. Ich meine, das ist ja sonst auch bei Reifen schlecht. Aber wenn so Reifen schon auf die Felge drauf springen und man gar kein bisschen Kraft aufwenden muss und sie dann da drin sitzen, habe ich irgendwie ein deutlich schlechteres Gefühl, ähm, als äh, ja jetzt so, wie ich es da im Moment habe. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ähm, was mich irritiert, dass sie es hinbekommen haben, im Gegensatz zu Vittoria, dass diese Baumwollkarkasse, also dieses, dieses tunnelwall äh, dass das dicht ist. Das hat Vittoria offensichtlich, also die verkaufen die Vittoria Open Corsa ja nicht tubeless, ähm, mhm. weil sie gesagt haben, sie haben es nicht hingekriegt. Also das Challenge, das da hingekriegt hat, also ja, ähm, die halten auch nicht ewig jetzt die Luft. Also nach so ein paar Tagen ist die Luft dann schon äh, deutlich, ist der Druck deutlich geringer geworden. Was jetzt aber Mai das also, ist bei bei irgendwelchen schönen Latex-Schläuchen ja auch der Fall. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, wie ich finde. Ne? Und die rollen echt schon sehr, sehr angenehm. Also ich finde es ein sehr sehr, sehr, sehr schönes Fahrverhalten. Muss ich sagen. Du hast auch noch welche von denen da liegen, oder? Oh ja. Ja. Ich habe einige noch. Angst. Ja, dann lass lass die einen mal ruhig für das für das äh, mit Special dann nochmal liegen. Dann, dann brauche ich keine Kompromissreifen nehmen, sondern nehme ich einmal schnelle Straßenreifen und einmal richtige Geländereifen. Äh, nicht weg nicht wegschmeißen sozusagen. Du
1: meinst äh, du meinst für Night of the 100 Miles oder was?
0: Ja, wenn ich also das wenn also wenn die Night of the 100 Miles äh, fest, äh, stattfinden dass... Äh, will ich hier hoch und heilig äh, vielleicht versprechen, dass ich dann mit dem mit dem Radl da am Start stehe. Und dann, dann werden die doch gut geeignet dafür, oder? Die du dann noch hast. Ich habe
1: äh, einige Gravel-Mäntel noch von Challenge. Ja, ja, die werden sehr gut. Also vorausgesetzt, du hast keinen Platten. Werden die sehr gut geeignet.
0: ja? Nee, habe ich ja nicht. Also ich, ich kann ja fahren. <lacht> ah, okay. Daher Vitamin. Ja, nee, das war ja ein Anwenderfehler. Nee, ähm, aber da waren doch, da, du hattest, glaube ich, so Griffo Pro oder irgendwie sowas, ich weiß also, ich es gar nicht mehr. Ähm, die wären ja da wie gemacht für sozusagen. Und also Platten hatte ich ja damit nicht. Also ich glaube da, äh, was, hast, was hast du denn noch? Paris, Roubaix sind glaube ich nicht so. Strade Bianchi, Strade Bianchi. Gravel, Gravel, Gravel Grinder, der, ist doch, der klingt doch nach etwas, äh, was du da haben möchtest. Ja. Open Tubular Clincher. Was na, Wieso kann ich dieses 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 wie heißt das Programm? Ich weiß es gar nicht mehr hier, was ich hier benutze gerade. Apple Messages äh Da wird doch auch genau erklärt I Message ich, oder was? Ja, das wird ja auch genau erklärt, wie man die äh, Reifen montiert. Warum hast du das denn nicht so gemacht? Wo meinst du es auf der Verpackung
1: oder was? Ja. Das ist genau ja super <lacht> die Anleitung, wer die verstehen soll
0: ja read the fucking manual, das ist doch ganz einfach hm. eigentlich naja nun gut.
1: ja vor allen Dingen erstmal vernünftiges Manual schreiben also das ist die Kunst das ist doch
0: ja da sind sie aber dir in den richtigen geraten ähm. leider ja <lacht> Wieso leider ist das eine hohe Kunst. Naja, äh, wir, wir verzetteln uns völlig. Also, Challenge, es wird nochmal eine, eine endgültige, eine schlussendliche Besprechung geben davon, für den Reifen. Bis dato, wenn ihr... Eine
1: Materialschlacht.
0: Eine Materialschlacht, genau. Eine Verbal- und Materialschlacht. Ähm, wenn ihr bis dahin, ähm, schon jetzt gerade auf der Suche seid, nach, äh, ja, plus reifen wenn ihr da jetzt äh, die in Erwägung zieht. Ich muss sagen, ähm, ich, ich, ich habe das Gewicht jetzt gar nicht so genau kontrolliert, um ehrlich zu sein. Ich finde sie nochmal einen Ticken, Ticken angenehmer als die, mh, als die Hutchinson, die ich gefahren bin. Was meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich an dem Gewicht liegt, an dem deutlich geringeren Gewicht. Panfalten, ähm, ich habe bis jetzt nichts an Panne mitbekommen. Bei den Hutchinson hatte ich ja sogar einmal so gesagt, ja, ich hatte das Gefühl, da gab es eine Panne, weil die Druck verloren haben während der Fahrt, hat dann aber gedichtet, insofern, ja, auch alles richtig gemacht. Und, aber schlussendlich, also ein finales Statement wird es glaube ich, noch, das wird noch ein bisschen brauchen. Die gravel Grinder sind doch 1a-Reifen für den, ja, die, die... Ja,
1: versuch erst mal, die Mäntel aufzuziehen.
0: Ja, ja dann, ich mach ich mir gar keine, dann mach ich mir gar keine Sorgen direkt die neuen Reifen Felgen die neuen Felgen versauen super ähm, direkt alles zu <lacht> Schrott hier ja, ja, genau mit der großen mit der ganz groben Kelle dran äh, ganz apropos grobe Kelle ähm, wofür bei, bei grob sind äh, fügt sich ja gut wie ist denn eigentlich das wollte ich jetzt mal nachfragen äh, wie ist denn mit deinem so grob dein Eindruck von den lab Sättel die du da jetzt alle der Reihe nach schön durchprobiert hast
1: ja ich hatte ja mehrere Aber allerdings ein Modell in verschiedenen Breiten. Mhm. Und zwar den SQ Lab 610 Ergo Lux, ein MTB Sattel, aber ja, ich hatte halt vorher schon mal MTB Sattel am, am Rennrad und keine Ahnung, mein Hintern braucht das irgendwie. <lacht> das hat immer gut funktioniert und deswegen war mein Gedanke, funktioniert das hier mit den äh, SQ Lab auch super? Um, ich hatte verschiedene Breiten, wie gesagt, 13 14 und 15 mhm, äh, Zentimeter Breite und äh, ich habe mich dann für den den kleinsten also mit der mit der 13er Breite den habe ich dann behalten weil das hat dann doch am besten gepasst allerdings äh, mit der Einstellung so dass es bequem ist also da muss ich glaube ich noch dran arbeiten also ich habe wirklich viel hin und her probiert und ähm, es ging immer, ja, so bis 50 Kilometer, aber danach hat mir dann doch schon so ziemlich schnell dahinter Hintern weh. Aber es ist auch nochmal, weil in letzter Zeit, ich habe echt nur viele Sattel so probiert, es äh, ähm, ist immer ganz interessant auch zu sehen, was für eine Rolle dann auch die BIP spielt, ne? also die die BIP-Shorts. Ähm, es ist wirklich völlig anders, ob ich jetzt eine, so eine Rafa Pro äh, BIP anhab oder irgendwie keine Ahnung, eine Asos also es ist ein völlig anderes äh, Sitzgefühl und die passen dann auch wieder äh, zu verschiedenen Sätteln opt optimal. Okay. Also, das ist total unterschiedlich.
0: Also äh, spricht ja auch ein bisschen was dafür, dass e ähm, bei ihrem Konzept irgendwie den Sattel mit einfließen lassen. Hm?
1: Ja, auf jeden Fall, also wenn die da, so scheint es ja, schon so eine Datenbank aufgebaut haben ähm, mit verschiedenen Sätteln und verschiedenen Bip-Shorts, weil danach wirst du ja gefragt, wenn du dir da so eine, so eine Bip-Shorts von ewerf anpassen lässt, ähm, dann macht das auch durchaus Sinn, weil äh, also das, das kann schon gra gravierende Unterschiede sein.
0: Okay. Ähm, also jetzt ganz übertrieben gefragt, aber du machst es jetzt nicht so, dass du je nach je nach BIP einen anderen Sattel montierst.
1: Nee, aber ich habe das zum Beispiel bei der bei der, das war auch der SQ-Lab Sattel, wenn ich dann den RAFA Pro BIP anhab, dann sitze ich ganz bequem. Auch nicht so, dass ich irgendwie nach vorne rutsche. Mit, mit einer Asos rutsche ich nach vorne. Okay. Also eigentlich müsste ich dann den Sattel vorne ein bisschen hoch machen.
0: <lacht> ja, das wäre auch mal logische... Krass. Also ja, ist, das so. ist aber
1: schon irgendwie ungewöhnlich und ich nein ich habe die Bib nicht falsch rum an also ah, jetzt,
0: ich wollte es nicht aussprechen ne aber <lacht> äh, äh, ja wenn du, wenn du schon selber sagst ne äh, das, ja. <lacht> wollen, wollen wir es mal nicht komplett ausschließen nee aber ähm, Schon. Ja,
1: ansonsten ansonsten ist der Sattel recht hart, der von SQLab. Ähm, mhm. Es gibt ja auch noch eine Active-Variante, also die gibt es eigentlich von von jedem äh, SQLab-Sattel. Mhm. Die Act Active-Varianten, die sind immer einen Tacken weicher.
0: Mhm, sicher? Also ist das jetzt äh, Wissen oder ist das äh, Vermutung? Weil ich habe da eine andere Theorie. Das war
1: unangezweifeltes Wissen, bis du jetzt damit angefangen bist, <lacht> das in Zweifel zu ziehen.
0: Also ich bin ähm. mir sehr, sehr, sehr sicher, dass äh, sich die s Active Sättel darin äh, unterscheiden, dass sie nicht, also die Decke des Ganzen ist nicht weicher, sondern die haben hinten ähm, zwischen den Sitzstreben so eine Art äh, Elastomer. Elastomer, äh, welches äh, in drei verschiedenen Weiß, Grau, Schwarz je nach Gewicht dort eingesetzt wird und dementsprechend ein nach links und rechts Wippen unterstützt, bzw. ermöglicht, verhindert, wie auch immer. Ne? Also wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, als 130 Kilo Person natürlich das für 70 Kilo nimmst, dann wippst du deutlich mehr als du sollst und umgekehrt deutlich weniger als du sollst. Um, ja, bist du sicher, dass es
1: da um witten geht? Also ich meine eher, ja, es geht so um ja, wie hart oder weich soll der Sattel sein?
0: Nee, ja, ähm, nee da, also ich meine, ich mich damals, ich bin ja so einen äh, Escalade gefahren, äh, so einen Active und äh, wir gucken jetzt einfach mal nochmal nach. Stimmt, du hast recht. Also das, das kann ja, also klingt jetzt blöd, aber es kann ja auch nichts damit mit der Satteldecke dann im Prinzip als solches zu tun haben. Ja, es geht um die seitliche Bewegung. Genau, also die Bewegungsfreiheit, die du sozusagen hast, nach links und rechts. Seitliche Beckenbewegung. Ja. Die wird damit… Gesteuert, ähm, vereinfacht gesagt. Ja. Ja, und dementsprechend hast du dann ein mehr, was du aufgrund deines Gewichtes dann da einsetzt und dementsprechend mehr hin und her kippen, wippen kannst, ähm ich habe die Erlastomere auch mal ausprobiert, also habe den bewusst äh, schwersten und bewusst leichtesten hintereinander gefahren. So einen richtig großen Unterschied habe ich da ehrlich gesagt nicht gemerkt, aber vielleicht bin ich an der Stelle auch zu unsensibel. Ähm, ich ich habe immer, also ne, das, das sitzt hinten genau zwischen den Streben und der Satteldecke und dann kimmelt man so nach links und rechts, äh, vereinfacht gesagt. Und mm,
1: Vielleicht bräuchte ich eine SQ-Lab äh, BIP-Short. Ich sehe gerade, da gibt es ja auch welche.
0: <lacht> ich würde glaube ich, also ich glaube nicht, dass du, wenn du mit dem Sattel als solches nicht gut zurechtkommst, dass die BIP darauf dann sozusagen da aus einem nicht gut funktionierenden Sattel einen gut funktionierenden Sattel macht, sondern eher aus einem gut funktionierenden Sattel einen perfekt funktionierenden Sattel vielleicht. Ohne jetzt, dass ich dieser BIP irgendetwas Nachteiliges absprechen möchte. Ähm, aber also ich weiß, dass das, dass das Polster, glaube ich, das gleiche Polster ist, so ein relativ dünnes Polster, was auch teilweise in vd hosen verbaut wurde oder gemeinsam entwickelt wurde, so etwas in der Richtung, ähm, das ist halt nicht, also jetzt ne, extrem übertrieben hat ja äh, Assas zum Beispiel ein sehr, sehr, jetzt kommt noch ein Amazon-Mann oder irgendwer mit, bringt Pakete, wie viel haben wir denn? Jetzt zu euch? Ich wüsste nicht, wer sonst hier mit einem, wie heißt das Ding, wo man so äh, eine Sackkarre, ich wüsste nicht, wer sonst mit der Sackkarre oder der Nachbar hat die Oma. Auf eine Sackkarre? Auf die eine Sackkarre. Oder, oder irgendein Berliner bringt wieder seinen äh, bringt einen Latzhosenmann hier vorbei. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Ähm, genau. Genau, also für alle Racer, die keinen Bock auf Windeln haben, also zum Beispiel, ach, also das ist ja berühmt-berüchtigt jetzt für dicke Polster und so weiter, ne, je nachdem, welches Modell es ist. Und das ist halt so ein sehr, 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 also ich spreche hier von 4 mm dünnes Polster, welches aber sehr straff ist und äh, auch so ein Ja. Ich will dich nicht daran hindern, das mal zu probieren. Äh, auf Ebay gehen gebrauchte Hosen, aber nicht so gut. Das kann ich dir... Nee.
1: <lacht> das habe ich auch schon gemerkt.
0: Ja. Also äh, verspricht dir da nicht zu so viel auf dem, auf dem zweiten Markt sozusagen? Ne? Ähm, der Vor
1: allen Dingen aktuell. Also es ist wirklich schwierig, sowas zu verkaufen.
0: Ach stimmt, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ob eBay. Äh, ich habe mir, ich habe bei dieser Ringtasch-Aktion, Ich musste auch noch mal einen Kommentar schreiben, das wollte ich machen. Ich wollte, wollte noch den Witz bringen, dass du dich äh, nicht hier, äh, also dass du halt unbedingt dein großes Lebensziel noch ist, äh, eBay ambassador zu werden oder sowas. Deswegen das ist eBay power seller Powerseller, <lacht> Powerseller Thema. Ja, da fehlt immer viel. Also die, die 13er-Variante äh, hast du jetzt behalten, um den, um, um den Bogen zurückzuspannen. Ähm, ist das jetzt so der primäre Sattel oder äh, fährst du hier im Arbeitsrad oder auf welchem Rad hast du den? Den habe ich äh, demontiert
1: im Regal liegen.
0: Ah, <lacht> Ja, ein Wein muss auch reifen.
1: Ja, genau. Nee, ich fahre ähm, also an dem Mason, da habe ich äh, den von ähm, äh, -Bio meist montiert, mhm. also der mir angepasst wurde, die Anaconda, die ja auch schon mal hier Erwähnung fand. Und ähm, mit der bin ich momentan echt am zufriedensten. Also es ist wirklich, es scheint da doch irgendwie jetzt, äh, Wissenschaft drin zu stecken. Und äh, das äh, funktioniert momentan echt gut.
0: Also ja, dann ist ja gut. Da hat sich ja wenigstens der Aufwand und die Kohle gelohnt. Also das muss, ja auch mal, muss man auch mal so einfach sagen, dass es ja kein günstiger Spaß ja. war. Ah. Vor allem, ich hatte
1: ja vorher eine andere Variante, diesen Easy Rider und ähm, ich fand den so hässlich also ich weiß nicht, also so optisch konnte ich da schwer was mit anfangen.
0: Ja gut, und das, aber ich meine,
1: klar, wenn es funktioniert, dann muss man da drüber stehen, aber es hat doch irgendwie so nicht funktioniert, also war irgendwie überhaupt nicht bequem und das war jetzt so ein Pokern quasi mit mit diesen, mit diesen dieser sportlicheren Version, aber es bis jetzt funktioniert
0: Toi, toi, toi. Dann, äh, das ist der Eskulab. Hast du das denn mitbekommen von Eskulab, wo wir gerade bei Eskulab sind, äh, mit ihrem großen, äh, wie soll man sagen, so Social-Media-Fail äh, äh, hier? Die haben einen Social-Media-Fail, ja. ja, ne? man, also, äh, nur am Rande erwähnt soll das sein, aber ähm, die nächsten zwei Themen könnte ich eigentlich äh, direkt hier sozusagen... Ähm, wie heißt das hier, so Trademark, nicht Trademark, sondern hier so gesponsort. die nächsten zwei Themen oder die nächsten zwei Sachen sind äh, gesponsert direkt bei äh, Cyclista, bei der Caroline. weil die, äh, in beiden Fällen hat die mich darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise hat es hat einfach via Twitter rausgeholt und ich bin darauf aufmerksam geworden und es war, ich bin in beiden Fällen darauf angesprungen, wie äh, wie sonst was, ähm, weil in beiden Fällen ich das wirklich äh, auch ich will nicht sagen, skandalös finde. Eine Diskussion hatte ich heute sogar noch heute Mittag, beim Mittagessen über das eine Thema. Fangen wir mit dem einen Thema an. Ähm, Escolab äh, hat die Tage einen äh, Tweet raus. Oder war es Facebook oder Tweet? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, den ich jetzt natürlich nicht finde, was die ganze Sache ein bisschen schwierig macht. Ich hatte es mir eigentlich abgespeichert. Äh, du, 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 dumm, du, dumm. Auf jeden Fall haben sie einen neuen Sattel bewerben wollen oder beworben. Und haben dies mit dem äh, Spruch gemacht? Stimmt, Ich suche es gerade. Ah, ich erinnere mich. Was äh, schlank, ja, schlank wie ein Topmodel, äh, aber einfacher zu kriegen. Äh, im Fachhandel neue drei Breiten ab 125 Gramm und n, n, so einen Sattel zu bewerben, finde ich jetzt echt. Also
1: ja, das ist so, das erinnert, also, woran mich das erinnert, irgendwie an Cipollini, also zumindest an diese Zeit. Ja, also genau. Nicht direkt, an die, nicht direkt an die Person, aber an diese Zeit. Ja, das kann so auch von
0: ihm kommen. Ist, ja. äh, weiß nicht, hast du durch Zufall, also du hörst es ja eigentlich selten, aber unseren Velo Race, den letzten unsere Velo Kultur gehört?
1: Ja, okay. Ja, ich
0: dann, äh, was ja von Duci Polini damals getickt hat. Ja, ähm, legendär. Ja. Also schlank wie ein Topmodel aber einfacher zu kriegen, also das finde ich auch wirklich so. Also ich habe mich da auch mit jemandem, der mit Social Media mehr mehr Ahnung hat von als ich. Es ähm, gibt sehr viele Menschen und äh, das ist einer davon. Und ähm, den habe ich gefragt, da muss es doch irgendeiner im Meeting mal aufstehen und sagen, ey Jungs, äh, sorry, aber es geht nicht. Also können wir nicht machen. Ne? aber ich, ich
1: es sei denn, da sitzen nur Männer
0: ja, aber auch da erwarte ich doch, dass irgendeiner dann aufsteht und sagt nee, komm, ey, ist vielleicht doch nicht die beste Idee lass uns nochmal mal nachdenken ja, und ähm, ja. dann noch eine Antwort bei äh, Facebook da irgendwie zu geben, dann auf Anfragen ne, alle unsere Sättel sind unisex für Frauen und Männer gleichmaßen, das Topmall hat bei uns kein Geschlecht sondern ist ein neues Sattelmodell schneller, leichter, schmaler, taliert als bisher so schlank wie ein Topmodel eben ob männlich oder. Das ist auch, also dann, dann soll man einfach sagen Einfach Schnauze halten und sagen, okay, ähm, ha haben wir uns in den Nesseln gesetzt, sorry, entschuldigen wir uns, äh, machen irgendwie irg irgendwas Vernünftiges noch draus, aber das ist, finde ich nochmal, macht es auch nicht besser, wenn man Scheiße baut, kann man es auch so zu stehen und so sagen, nun ja, nun ja, aber äh, wollte ich nur erwähnt haben, weil... Äh, also weißt du, es gibt doch so Firmen, da hatten eigentlich Sympathien vor, die hatten noch letztes Jahr noch diese Geschichte mit den roten, ähm, roten Sätteln, Griffe, Lenkerbänder äh, wo sie etwas, ich glaube, gespendet haben oder für einen guten Zweck äh, etwas weg abgegeben haben von den Einkünften da oder von den Umsätzen, ne? äh, schöne Sache haben wir hier auch, glaube ich, damals zumindest am Rande erwähnt um, fand ich gut, hat mich gefreut und um, warum, also haben sie ja gar nicht nötig, ich glaube um, Escolab ist eine Firma, die immer auf so einem gewissen Niveau immer noch weiter gut arbeitet, gute Produkte macht und dann braucht man so einen Scheiß nicht, also sorry Escolab Big Fail und dann das nächste, was ich irgendwie noch so erwähnenswert äh, finde oder Drauf mehr, ne? Also so eine Frage, die ich dir jetzt auch stelle, stelle einfach mal. Hm. Ja, ja, gar nicht stimmt. Das haben wir eben am Anfang noch gedeutet, äh, so angedeutet auch bei dieser Geschichte im Ich und weiß nicht, ob ich da vielleicht denke, also äh, dass es mir einfach zu gut noch geht, äh, dass ich so denke. Aber jetzt stell ich mir vor. Du, also hier ist der ja aktu aktueller Fall. Würdest du beim ja, da würde ich auch drüber nachdenken. Beim als hast du dich da beworben, ne? Und hast den Platz bekommen, ja. wenn ich mich recht entsinne. Leider nicht. Leider nicht? Ah, schade. Stell dir mal vor, du hättest ihn bekommen. Wie, wie teuer wäre das jetzt gewesen? Un 312 Euro, glaube ich. Irgendwie ganz viel. Also nicht ganz du günstig. Du meinst mit Hotel und so. Nein, nur ich den Startplatz. Reden wir mal nur über den Startplatz.
1: Nee, so teuer ist er nicht. Also 150, aber glaube ich schon.
0: Ja, also finde ich, äh, find ich jetzt schon nach Hause nur auf den Startplatz. Aber ist auch in Ordnung. Ne? Also das weiß ja jeder vorher und nicht einmal ist Würdest du jetzt wegen Corona auf die Idee kommen, das Geld zurückzugeben? Zu holen und einzuklagen, gegebenenfalls? Äh, nein. <lacht> Warum? <lacht> Wo ist jetzt der Bogen? Naja, weil das, das war auch so ein, so ein Tweet von der Caroline, die sich darüber aufgeregt hat, dass Leute da sowas machen. Und ich, ich frage mich auch, also ich würde, glaube ich, nicht auf die Idee kommen. Also, ich habe das ja also sozusagen beim Tom noch angeregt, es so zu machen.
1: Wie, da haben Leute den Stadtplatz bekommen, haben ihre Stadtgebühr überwiesen und jetzt wegen Corona haben sie Schiss, dass das Ganze nicht stattfindet? Es geht, jetzt gar, nicht,
0: es geht jetzt gar nicht konkret um den um den Ötztaler. Ne? Es ging so, grundsätzlich ist sie da wohl mehrfach schon auf Leute gestoßen, die diese Denke an den Tag legten, die gesagt haben, alles klar, ich habe jetzt, wenn die Veranstaltung XYZ, soll wohl vor allen Dingen um Triathleten ging, ähm,
1: Ach so, okay.
0: wenn die Veranstaltung XYZ jetzt ausfällt, dann möchte ich aber meine, mein Startgeld, ich sage jetzt mal bewusst, ohne Summe, ne? weil ich ich, ich kann das also. Ich habe heute dann noch mal drüber nachgedacht, weil wie gesagt, mit Leuten unterhalten. Ich kann es vielleicht verstehen bei extrem kommerziellen Veranstaltungen. Wenn ich jetzt zu Rock am Ring gehen würde und das wird ausfallen, dann würde ich mir denken, okay, ich glaube nicht, dass die Pleite gehen, wenn die dieses Jahr einmal alle Eintrittsgelder zurückzahlen müssen und relativ früh das schon machen und so. Das sind kommerzielle Veranstaltungen, da habe ich sehr viel Geld bezahlt. Aber wenn mich jetzt eine Veranstaltung wie jetzt irgendwie die 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 RTF um die Ecke ähm, irgendwie, wo ich schon einen Startplatz mir geholt habe für 15 Euro oder einen Marathon oder, oder so etwas Kleines wie die Geschichte vom Tom, da würde ich doch niemals auf die Idee kommen, dann mein Startgeld, weil das habe ich ja eh, ab, also für mich jedenfalls ähm, schon ja. abgeschrieben sozusagen.
1: Das ist natürlich extrem egoistisch, so eine Denke. <lacht> Wobei, ähm, also du sagtest, das sind Triathleten wohl gewesen. Ähm, also wie ich mich recht erinnere, diese triathlon veranstaltungen die sind teilweise schon echt teuer. Also ja. 300 Euro, da kommst du da gar nicht mal so unbedingt mit hin. Das geht glaube ich eher so in die Richtung 400, 500 Euro. Also je nach Distanz und ja.
0: Ja, ja und da bin Distanz ich dann ist. auch, wenn ich jetzt, äh, ähm, wenn ich mir jetzt sowas überlege, wie, wie Hawaii oder so, ne? Ich, also ich bin heute schon ein bisschen ans Denken gekommen, um wie viel Kohle es geht, aber auch da denke ich mir immer, ähm, das ist ja im Grunde genommen, sind doch alle Sportveranstaltungen, die wir machen, sind doch jetzt reine Luxusveranstaltungen für uns. Und für die Veranstalter ist es halt deren Job und deren Existenz vielleicht. Ne? Wenn ich jetzt eine Luxusveranstaltung mir einen Startplatz buche und die dann nicht stattfindet, dann ist das für mich jetzt ja nichts, was mir genommen wird. Also Andererseits kann man auch das Argument heute, ähm, was ich jetzt auch irgendwo nachvollziehen kann, mh, vielleicht bricht halt den Leuten jetzt auch äh, irgendwie ihre Existenz weg. ne, Also was weiß ich, ich habe jetzt 500 Euro für den Startplatz bei einem Marathon-Triathlon ausgegeben und verliere jetzt gerade selber meinen Job. Vielleicht sind wir auch in so einer ja, privilegierten Situation. Ähm
1: ja klar wenn du so eine existenzielle Bedrohung gerade hast ne weil du irgendeinen Job hast den du gerade nicht ausüben kannst dann ja vielleicht ist, vielleicht hat das, das natürlich
0: auch wieder nichts mit Egoismus zu tun ne Nee, das, ja das das ist gerade mein Problem dass ich da auch so ein bisschen hin und her äh, schwanke sozusagen ähm, aber jetzt also wirklich also wenn wenn ihr so einen Rennen habt wie rund um Köln oder Finanzmarkt äh, Eschborn, die ja schon mal äh, Opfer einer damals mit der äh, mit dem Anschlag ne oder was war das, oder diese Droh Bedrohungslage schon mal abgesagt wurden oder Cyclassics oder sowas. Ähm, um jetzt die großen Veranstaltungen zu nennen, noch viel wichtiger, so kleine Veranstaltungen, äh, regionale Veranstaltungen. Überlegt euch doch bitte drei, vier Mal, ob ihr da wirklich äh, dann einfach nicht sagt, okay, das betrachte ich jetzt. Äh, keine Ahnung, es gibt ja oft, also ich, wir machen das ja auch, also meine Frau und ich machen das so, dass wir regelmäßig etwas keine hohen Summen, also gar nicht Selbstbeurreichung, aber kleine Summen irgendwie Spenden, so alles für alles Quartal oder alles halbe Jahr an irgendetwas, betrachtet das dann vielleicht auch dieses Startwerk als Spende. Und
1: ja, man muss sich einfach nur fragen, okay, diese Veranstaltung findet dieses Jahr definitiv nicht statt, ob man dann vielleicht nächstes Jahr daran teilnehmen möchte. Genau. Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann sollte man vielleicht
0: nicht sein Geld zurückfordern. So ist es. Ja, genau. Betrachtet das einfach als Investition fürs kommende Jahr und äh, vielleicht Tut ihr tut euch selber oder 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 ähm, noch viel mehr dem Veranstalter den Gefallen und ähm, schreibt ihm mal eine kurze E-Mail und sagt dann, äh, pass mal auf, wenn das und das jetzt äh, stattfindet und ausfallen muss, betracht es doch einfach als Spende oder vielleicht auch überlegt dir doch, also überleg du, Veranstalter, dir doch, ob du es nicht einfach im kommenden Jahr, dann jetzt quasi schon die Tickets fürs kommende Jahr äh, irgendwie rausgibst damit. Ne? Ich weiß nicht, ob das rein rechtlich irgendwie geht oder so, aber wenn man will, findet man da immer irgendwie eine Lösung. Und irgendwelche Arschlöcher, die das immer haben, die das Geld zurückhaben müssen, wollen. Klar, wenn das existenzbedrohend ist, das, das ist mir heute auch so ein bisschen klarer geworden. Ne? Das ist was anderes. Dann würde ich auch da Verständnis haben, wenn Ayanna seine 15 Euro zurückhaben will. Aber nur um um, um das Rechts wegen, äh, irgendwie einen Anwalt einzuschalten oder sowas, dass solche Sachen kamen nach, das finde ich ein bisschen, weiß ich. Aber vielleicht hat er, ne? also ich habe ja heute das Argument, äh, ne? ja, vielleicht sind wir auch privilegiert, dass wir jetzt gerade nicht unsere Existenz fürchten müssen, Vielleicht oder noch nicht fürchten müssen, wer weiß. Das kam mir ja heute sagen. Also, vielleicht hat ja mich, mich würde interessieren, ob es noch irgendwie ein Argument gibt. Vielleicht hat ja einer der Hörer eins. Ihr müsst ja nicht dem Argument zustimmen, ihr müsst ja nicht der Meinung sein, aber ne, vielleicht weiß ja noch jemand irgendwie ein anderes Argument. Genau. Das wäre dann interessant. Ja, und ansonsten, dann war es das für heute, glaube ich, schon, oder? Ja, meine Hast Radler ist leer. Ja?
1: Ich habe nichts zu trinken mehr.
0: Ach so, ja, nee, da müssen wir. Äh, tschüss. Ähm, <lacht> nee, dann ist es Ende. Wir gucken mal, ob wir nächste Woche oder in zwei Wochen, je nachdem, was jetzt auch die Themenlage hergibt, äh, wenn man so rausguckt, äh, dort hinter den Fenstern. Aber wir senden definitiv weiter. Wir gucken uns. Können wir nochmal irgendwie so graben, was wir ein Thema irgendwann mal auf zur Seite gelegt haben und dann gar nicht besprochen haben. Ähm, ja, passt auf euch auf, äh, bleibt gesund. Es ist ja diese Woche auch irgendwie, die Velo Berlin ist online. Da ist am, am haben wir eine Einladung bekommen für Freitag, irgendwie so ein, aber so Online-Messen, das finde ich auch immer ein bisschen, bisschen schwierig. Äh,
1: ich versuche mir das gerade vorzustellen, schwierig.
0: Ja, also wenn das jetzt so wäre, dass es da irgendwie, ähm, äh, ne, also dass jetzt so ein Hersteller sich da im Livestream präsentiert und man hat, man kann da Fragen stellen und, 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 und so weiter und so fort kann ich mal sagen, aber irgendwie Messe bedeutet für mich auch dann, da musst du Urlaub nehmen und hinfahren und, und klar ist das schon cool, aber wenn man das dann online machen kann, oder? dass Das jetzt, stell dir mal vor, du hättest einfach eine Messe mit irgendwie 50 Ausstellern, könntest immer hinklicken und würdest dir den Messestand angucken können, hättest dann vielleicht ne, im Online-Chat oder im Video-Chat sogar jemanden, mit dem du kurz sprechen kannst, ein, zwei Fragen stellen kannst, ich kann mir das grundsätzlich ganz gut vorstellen, nur irgendwie dafür jetzt, gerade zur jetzigen Zeit, wo man vielleicht dann eh ein bisschen schwierig mit Kinderbetreuung und darf jemanden aufpassen und so weiter und so fort, äh, ist da mir dafür noch was einen Tag freizunehmen? Das geht ganz, ganz, ganz schlecht. Ich sehe gerade, dass ich bei meiner Ausfahrt am letzten Samstag extrem viele Personal Records und alles geholt habe. Die Reifen müssen ja auch und wie Sau.
1: <lacht> Warst du es wirklich?
0: Ja, oder ist da jemand mit meinem äh, mit meinem Tau gefahren? Ich zweifle ja gerade selber an mir. Ich habe bei einem Freund gesagt, boah, wie schlecht war ich denn? Und jetzt wie viele ich, Kilometer
1: ja, bist du denn gefahren? Ach,
0: nix, nix. Zweieinhalb Stunden. Okay. 20 Kilometer. <lacht> so, zum Ende noch gelacht. Äh, vielen, vielen it's Dank. It's funny, but it's <lacht> Ja. <lacht> ähm, das ist das Schlimme daran. Ähm, vielen Dank äh, an dieser Stelle für eure Spenden, für eure Unterstützung. Ähm, also äh, für jede Art von der Überweisung äh, für unsere Patronen bei Patreon, für äh, jede, wenn ihr gerade in dieser schwierigen Zeit äh, tut euch, äh, das habe ich heute auch in einem Podcast gehört äh, von jemandem, den du auch sehr gerne den Podcast hörst. Ähm, wenn es jetzt gerade enger wird bei euch oder so etwas, ne, dann, dann scheut euch bitte nicht, äh, kein schlechtes Gewissen haben oder sonst was. Ähm, die ein oder andere Investition hier können wir auch nach hinten schieben. Das ist überhaupt nicht schlimm wenn es jetzt gerade nicht geht, dann geht es nicht, das ist völlig in Ordnung, dann zu sagen, ey, ich setze das jetzt mal aus oder mache jetzt was anderes oder so, völlig in Ordnung. Wenn es so wäre, dass wir jeden Groschen bräuchten, um weiter senden zu können, dann würden wir es, glaube ich, ganz anders sagen und dann würden wir groß aufrufen. Also auch da bitte. Und es gibt immer die Möglichkeit, wir haben auf unserer Seite bei Unterstützen den so ein Amazon-Suchfenster, wenn ihr darüber geht und etwas bei Amazon bestellt und dann kriegen wir ein kleines bisschen davon ab und das kostet euch nicht mehr. Insofern, wenn ihr das eine nicht mehr könnt oder nicht mehr wollt oder sowas, das andere steht euch immer frei und wenn ihr gar nichts geben wollt, ist auch völlig in Ordnung, weil wir sind gesund und ähm, wir haben Jobs noch <lacht> und hoffentlich auch Fahrradfahren. ist ja krisensicher hoffe ich. Insofern. Gehabt euch wohl und vielen Dank für alles.
1: Tschüss. Ja, ciao.